0: Hace unos años que compartí una enseñanza con ustedes, les contaba la historia de mis famosos zapatos del colegio. Cuando entré al colegio me compré unos zapatos, ¿verdad?, que se quedaron conmigo hasta el día que me gradué. A mí me encantaban los benditos zapatos, eran comodísimos y conforme pasaban los años como que ya el zapato se amoldaba mejor a mis pies que son un poco torciditos, entonces ya tenían como la forma de mis pies. y Bueno, aquella era lo máximo. Tenían un huequito exactamente en la punta del dedo gordo, entonces todo el mundo sabía que esos eran mis zapatos. Como buena mamá, mi mamá, ¿verdad? Ya cuando andaba como en décimo, me decía, no, Marianela, o sea, ¿verdad? esos zapatitos como que qué vergüenza o sea ya es hora de que cambien los zapatos y hubo un año donde dije bueno ahí voy a dar una oportunidad fui y me compré unos zapatos los usé un día y dije no 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 yo quiero mis zapatos son comodísimos tienen mi forma o mi deforma ¿verdad? me funcionan a la perfección me quedo con estos zapatos un día no los encontraba y yo decía qué raro ¿dónde estarán? y voy a buscarlos y voy a buscarlos y los encontré puestitos a la par de la basura uh -huh. eh, y adivinen qué hice los agarré, me los llevé y como les cuento se quedaron conmigo hasta el último día del colegio. ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, porque así como muchas veces nosotros nos encariñamos con prendas, con ropa, con cosas, tengo un amigo que durante como tres o cuatro años salía en todas las fotos con la misma camisa, como si solo esa camisa tuviera. Uno veía la foto y no sabía si era el 2010 o el 2015, podría haber sido cualquier momento. Eh, y era porque era una camisa que le encantaba y le fascinaba, entonces lo vacilábamos de que, bueno, que estuviera desteñida y así la cosa, ¿verdad? Él la seguía utilizando. Así somos nosotros, pero no solamente con las cosas materiales, sino que así somos nosotros con muchas conductas, pensamientos hábitos, formas de actuar, que tal vez nos hemos encariñado, hemos adoptado, no hemos tenido la disposición de cambiar, aunque el Señor nos hable, nos diga y nos muestre que nuestra forma de vivir y aquello con lo que nos revestimos cada día debe cambiar. Y eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Por eso la enseñanza se llama Cambio de closet para que podamos hacer esa introspección ¿De cuáles son aquellas actitudes y pensamientos y formas de actuar que nos ponemos cada mañana y que decimos, este soy yo, así camino yo, así me visto, así me gusta? ¿Y cuáles son aquellas cosas que el Señor nos ha dicho? No, lo que está a disposición de ustedes, este es tu nuevo closet Estas deberían de ser tus formas de pensar, estas deberían de ser tus formas de vestir. Y eso es lo que la palabra continuamente nos invita, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios 4.21 podemos leer que dice lo siguiente, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad Este pasaje lo que nos dice es Había una forma de vivir Que la verdad es que ya tienen que quitarse Son formas y actitudes Que una vez que conocemos al Señor Ya no aplican, ya pasaron de moda Ya no funcionan, estorban Pero debemos revestirnos De lo que el Señor nos llama El detalle es que Debemos nosotros estar dispuestos a pasar por esa transformación, es una transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas Pero yo puedo decidir si me quedo con lo viejo o si me voy a lo nuevo Hace unos años me fui a vivir afuera del país unos meses y bueno, iba a llegar al lugar y iba a ser como otoño, invierno, entonces iba a estar como frito entonces mi maleta iba llena de abrigos, bufandas, gorros, botas y como uno aquí no usa esa ropa entonces cuando tiliche me encontraba de frío yo me lo quería ir a poner allá, ¿verdad? entonces era un montón de ropa para frío, pues divino el otoño y divino el invierno pero llega la primavera y auxilio, o sea, esta ropa como que ya no me sirve. Y además, los que en algún momento han tenido que viajar con este tipo de ropa saben que no hay ropa que quite más espacio que un abrigo. Me estorbaba, no tenía espacio. Si yo les contara dónde vivía, o sea, yo podía estar ahí sentada en mi cuarto y podría decirles, estoy sentada en el cuarto o en la cocina o en la oficina o en la sala, porque todo era el mismo lugar. <risa> ¿Verdad? Entonces era un lugar diminuto, esa ropa me quitaba todo el espacio del mundo y ya no me servía, ya no hacía frío, hacía calor Entonces claro y el presupuesto estaba limitadito como para ir divino a comprarse ropa Entonces cada persona que me iba a visitar le decía bienvenido pero puedes pasar y traerme una de las de la ropitas que me quedó donde mis papás por favor y si era de mucha confianza, se devolvía a Costa Rica con uno o dos de mis abrigos, ¿verdad? Para que sirviera de algo un poco ahí el, el viaje. Esto es lo mismo que el Señor hace con nosotros. El Señor lo que nos está diciendo, hay ropa, hay formas en ustedes que no se han dado cuenta, pero ya no les sirven. En su momento estuvieron con ustedes, pero en esta nueva temporada y en esta nueva etapa, ya no son cosas que tienen que estar jalando, ya no son cosas que tienen que estar modelando ni vistiendo. Traigo para ustedes lo que para esta temporada, para esta estación como mis hijos, son las formas, los pensamientos y las actitudes y los frutos que verdaderamente necesitan. Y como les decía, así como uno todas las mañanas escoge qué se va a poner, ¿verdad? O sea, si yo voy para una reunión importante, no busco en la gaveta las pijamas. Eh, o si voy a ir a hacer ejercicio no busco los tacones ¿verdad? así como todos los días decidimos qué vestirnos, qué ponernos nos toca decidir qué nos vamos a poner de ropaje y de vestidura en forma espiritual por ejemplo yo podría decidir que bueno que hoy me voy a vestir de temor ¿verdad? y que Quién sabe cuántos clientes voy a tener hoy y quién sabe cómo va a terminar el día y qué nervios, no sé cómo van a salir las cosas con la decisión que voy a tomar y con la conversación que voy a tener y aquella cosa y aquella ansiedad y aquel temor. y ¿Verdad? Yo me puedo revestir de eso y salir de mi casa con esa pensadera y con esa angustia y con ese miedo. O yo puedo decir, ok, todo esto está en mi mente, todo esto está en mi corazón, pero yo voy a decidir vestirme del nuevo closet que Cristo compró para mí. Yo puedo decidir vestirme con la verdad de que Él no me ha dado un espíritu de cobardía, que Él me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo me puedo decidir vestir de que voy a hinchar toda mi ansiedad sobre Él porque yo sé que Él está cuidando de mí. Yo podría decidir vestirme un día de culpa y condenación y vergüenza Y andar pensando todo el día en todo lo que no hice bien, en todo lo que fallé En todo lo que me equivoqué, en el daño que hice, verdad Y aquel cuchillo en el corazón por cómo hice esas cosas y no soy merecedor Y qué mal, o puedo decir ok, así me siento Pero yo voy a decidir vestirme de lo que Cristo dice Y la palabra lo que dice es que no hay condenación para los que estamos en Cristo que Él ya pagó por nosotros. Y me pongo eso y salgo de mi casa con mi cabeza en alto sabiendo que Él ya ha borrado mis pecados y mis faltas. Así también yo puedo decidir ser una persona que me revisto todos los días de queja, de envidia, porque las otras personas sí tienen y yo no tengo, porque yo pido y pido y no recibo, pero mi vecino sí. O de como lo cansado que estoy Y lo difícil que está haciendo todo Y salir de mi casa Como aquel de la faula ¿verdad? Refunfuñando O yo puedo decidir Vestirme de que bueno Aunque las cosas no están tan bien Como a mí me gustaría Y aunque estoy cansado Porque somos humanos Y eso es una realidad Yo me voy a vestir de gratitud Yo me voy a vestir de contentamiento Sabiendo que lo que tengo en Cristo es mucho más de lo que mis ojos estén viendo o mis manos estén tocando. Y de eso exactamente es lo que vamos a conversar hoy. ¿Qué actitudes prevalecen en nuestro corazón con respecto a la queja, a la envidia o con respecto a la gratitud y al contentamiento? Porque somos muy dados y es una pregunta que voy a estar repitiendo hoy a preguntarnos y decir y pensar ¿por qué ellos sí ¿Por qué él sí tiene? ¿Por qué ella sí recibe? Y yo no. Mediten en su corazón si eso es algo que ha estado por ahí dando vueltas. La envidia se define como ese sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra posee. La Biblia continuamente nos recuerda que es, la envidia no debería de ser parte de nuestro caminar, en Gálatas lo menciona como una de las obras de la carne, en Santiago 3.14 si no me equivoco dice que la envidia amarga nuestro corazón y en Proverbios dice que puede llegar a corroer nuestros huesos, o sea lo que nos está diciendo es no fueron diseñados para la envidia, la envidia los enferma físicamente y espiritualmente. Vemos personajes en la Biblia que por la envidia sus historias no terminaron bien. Si vemos, recordamos Génesis 4, la historia de Caín y Abel, cómo Caín tuvo envidia por el sacrificio y la ofrenda de su hermano y entonces lo mató. O en Primera de Samuel, donde Saúl, después de ser desechado por Dios, y empieza a ver el respaldo que había sobre David en lugar de tener una actitud de humildad, de arrepentimiento y de reconocer la voluntad de Dios se llena de envidia y trata de matarlo. Ninguna de las historias claramente termina bien. Una vez, hace un tiempo, se me acerca una persona y me empieza a contar que la verdad había decidido que él iba a eliminar las redes sociales de su vida. Y yo dije, ¡ay, qué dichoso! Porque a mí se me va todas las horas del día ahí metida, ¿verdad? ¡Qué bueno! Vas a aprovechar mejor el tiempo. No, 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 no es por eso. Es que a mí meterme en redes sociales me produce mucha tristeza. Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué páginas estás siguiendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? No, la vida de los demás me produce mucha tristeza. Yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y ahí, vos sabés lo que yo quiero casarme, ¿verdad? Y sí, hablas de eso todo el santísimo día. Ajá, sí, sí sé. Eh, ok, el fin de semana pasado me meto. ¿Y sabes cuántas bodas hubo? Tres. ¿Y sabes cuántos compromisos? Dos. Ah, sí, bueno, ahí no, no me di cuenta. Además me decía, vos sabes lo que a mí me encanta pasear y siempre te ando diciendo que hagamos algo y que salgamos y que paseemos. Y, Ajá. No tengo ni un 5, entonces no puedo pasear. Pero me meto a Facebook y me encuentro el álbum de Europa, el corazoncito y la cosita, todo divino y todo mundo paseando por el mundo. Y yo aquí metido trabajando. Y además llevo días, meses tratando de cambiar de trabajo no lo logro, por eso es que no tengo un 5 para pasear. Y me sale ayer el selfie de una persona ahí estrenando trabajito. O sea, qué colerón. Todo el mundo recibe, todo el mundo tiene y todo el mundo logra y yo no. Y yo lo que me quedé pensando fue, wow, qué capacidad ha desarrollado esta persona de poder ver lo que otros tienen que él no tiene, porque esto que él no ha logrado recibir y que todavía no tiene, ha hecho que lo que sí tiene no importe, se le olvidó todo lo que sí tiene, se le olvidó todo lo que sí funciona en su vida, pero como otros tienen y él no, su corazón se ha llenado de tristeza y se ha llenado de frustración. Cuando nuestra mente empieza a dar vueltas alrededor de lo que otros tienen y nosotros no, estamos decidiendo abrirle la puerta a la queja y a la envidia y dejar de lado la gratitud y el contentamiento. ¿Cómo están nuestros corazones en esas áreas? Quiero que veamos una historia que Andrés la mencionó hace unas semanas, pero nos vamos a meter y vamos a analizar unos detalles. que es? Son dos personajes súper claros y evidentes que decidieron por la envidia y por el descontento y dejaron de lado la gratitud. Y es la famosísima historia del hijo pródigo que sé que todos conocemos. Esta historia está en Lucas 15, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver que hay un par de personajes, eh, bueno, un par de hijos, ¿verdad? Tienen el papá. Y el hijo menor le dice, eh, padre la verdad es que me quiero ir de la casa, dame la herencia, dame lo que me pertenece. Eh, y bueno, el papá dice la historia que reparte la herencia. Este hijo sale, se va de la casa y dice que empieza a gastar el dinero en cuanta cosa se le puso al frente. Hasta que llega un punto donde está metido con un montón de cerdos, ¿verdad? Comiendo comida de cerdito. Y él empieza a pensar, wow, en la casa de mi papá yo estaba mucho mejor. O sea, en ese momento los jornaleros de mi padre, o sea, los que trabajan para él, la están pasando mucho mejor que yo. Y dice la Biblia que él como que recapacita y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar donde mi padre. Entonces él regresa. ¿Verdad? Y nos acordamos de la bienvenida hermosa que le da el padre, dice que lo estaba esperando a lo lejos Y él llega y le habla y se arrepiente y el padre le pone un anillo y la ropa y el fiestón y la cosa Ok, vamos a quedar ahí ¿Qué me pongo yo a pensar de esta historia? Cuando yo la leo, leo frases como los jornaleros, ¿verdad? los mejores vestidos Hablan de anillos, de joyas, hablan de banquetes. O sea, me pongo a pensar que era un lugar donde había abundancia, donde habían mucho, ¿verdad? Y además si veo la reacción y el corazón del padre, me pongo a pensar que era un lugar donde aparte de haber abundancia material, había abundancia de amor, ¿verdad? Eh, entonces, si era un lugar así de lindo, de hermoso, de donde había de todo, ¿por qué este hijo quiso irse? Y la historia no nos lo menciona, ¿verdad? Nada más dicen que, que salió y que decidió irse. Pero yo me pongo a pensar que posiblemente él intuyó, creyó, pensó que lo que podía haber afuera de la casa del padre era mejor de lo que había adentro, si no uno hubiera querido salir. Posiblemente él dijo, los, que allá, los de allá afuera tienen cosas que yo no tengo, porque ellos sí y yo no, voy a ir por eso. ¿Verdad? Posiblemente él no estaba valorando todo lo que había en la casa de su papá. Y por eso quiso ir a buscar lo que él sentía que sí lo iba a satisfacer. ¿Por qué les digo esto? Porque examinemos nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor, le conocemos, lo servimos, estamos con Él? Pero tal vez como hay respuestas que no llegan, como hay cosas que no salen como nosotros esperaríamos... Como sentimos que nuestra vida no está satisfecha por A, B o C, nos llenamos de frustración, nos llenamos de enojo, nos llenamos de descontento ¿verdad? y estamos dentro de la casa del Padre, estamos con Él, estamos dentro de la iglesia, tal vez vivimos en algún lugar pero continuamente es muy fácil lograr ver que otros están mejor que nosotros. Y eso es muy peligroso porque quiere decir que le estamos dando un lugar de mayor privilegio ante nuestro corazón, nuestro gozo, nuestra paz y felicidad a las cosas que al mismo hecho de estar en la presencia del Padre. Para este hijo lo que a él le hacía falta o percibía que le hacía falta se convirtió en algo mucho más importante que la herencia que él ya tenía con su padre y que la misma presencia y compañía de su padre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te has llenado de frustración, de enojo, de envidia, de descontento, de amargura, aún sin haberte alejado del Señor porque sentís que las cosas no funcionan? ¿O aunque las cosas no estén caminando como quisieras, seguís diciendo, Señor, nada de lo que tengo es mío? Todo es por vos y para vos. Vos sos el de los sis y los nos. Y si algo no ha llegado, entiendo que vos seguís siendo rey. Y mientras yo esté aquí con vos, mi tesoro no va a ser lo que me das. Vas a ser vos. Si seguimos leyendo la historia, nos empezamos a encontrar la reacción del famosísimo hermano mayor. que Esto está en el versículo 25. Dice... Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos Pero ahora llega ese hijo tuyo, ese, ¿verdad? Que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas Y tú mandas a matar en, honor, en su honor el ternero más gordo O sea, estaba bravísimo Hijo mío, le dijo su padre Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. La reacción del hermano mayor fue, ¿por qué él sí y yo no? No tienen que levantar la mano los que se relacionan con eso. Y el padre en su sabiduría y en su amor, ¿verdad? Lo que viene y le dice es, hijo... Estás poniendo tu atención en el anillo, en el ternero, en el vestido, en la celebración. Y has dejado de poner tu atención en mí. Se te ha olvidado que yo siempre estoy contigo. Se te ha olvidado que vos y yo no nos hemos separado. Y no solo me tenés a mí, sino que en mi gran amor, todo lo mío, todo lo que tengo en esta casa es tuyo. Pero eso dejó de importar porque te pusiste a poner atención en lo que otro estaba recibiendo y pensaste que eso otro era mucho más valioso de lo que vos ya tenías. Qué importante esto, porque cuántas veces estamos poniendo nuestro corazón, nuestra satisfacción, nuestra felicidad, nuestra plenitud en cosas materiales, al punto de que hemos dejado que eso sea lo que determina nuestro contentamiento Y nuestra gratitud Y como eso no, está Entonces no, hay agradecimiento no, hay deleite en la presencia de nuestro Padre Y es que tenemos que recordar algo O sea el mensaje del Padre aquí es lo que les venía diciendo Nuestra relación con Él no, se trata de lo que Él nos da no se trata de sus bendiciones, eso es añadidura y es hermosísimo. Ver cómo Dios va cumpliendo las peticiones de nuestro corazón y nos chinea. Pero es que nuestra relación con Él no se trata de eso. Porque nuestra relación con Dios no debería de ser una relación de un Dios solamente proveedor. Nuestra relación con Dios es una relación de papá. Es una relación de que somos hijos. Y nuestra bendición... Nuestra relación con Él se basa en lo que Él es, en lo que Él ya hizo en la cruz, no en lo que Él ha decidido darme o en lo que Él ha decidido quitarme. ¿Nos estamos relacionando con Dios solamente como alguien que provee, solamente a alguien al que puedo acercarme para recibir su ayuda o me estoy relacionando con Dios como un papá? Y yo sé que Andrés hace como 15 días, ¿verdad?, nos motivó a esto y nos habló de esta verdad y nos recordó la importancia de poder relacionarnos con nuestro Dios como nuestro padre Que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata Y en ese momento les voy a abrir mi corazón Cuando yo oí que Andrés empezó a hablar de eso yo dije auxilio Yo esa enseñanza la de hoy ya la tenía caminadita, ¿verdad? Porque... Hay personas que hacen una enseñanza en dos días, yo tengo como adecuación curricular en esto, entonces duró como tres meses y yo dije, señor, ese era mi tema, ¿verdad? Y empecé como a tragar grueso y dije, no me va a dar tiempo en mi humanidad, ¿verdad? Qué necios que somos y el Señor lo que me dijo, oh, no, no es su tema, número uno, ¿verdad? Y número dos, no, es que es una verdad que quiero que vuelvan a escuchar. Es una verdad que necesito que interioricen, que si ya empezaron a caminar en eso hace años, lo recuerden. Que si hace ese días donde lo escuchamos aquí, nació esa inquietud en sus corazones, no lo olviden y lo refuercen. ¿Por qué? Porque el error o lo que podemos ver clarísimo en esta historia del hijo pródigo es que ninguno de los dos había entendido lo que significaba ser hijo. No lo habían entendido, no habían entendido que su valor, su tesoro no eran las cosas, era la presencia de su papá y era cómo ellos podían relacionarse con él. Si a usted le cuesta todavía relacionarse con Dios como su papá, es un proceso y es una revelación que el Espíritu Santo por su gracia nos da. Siga pidiendo, siga pidiendo para que sus ojos sean abiertos y para que su mente y su espíritu puedan entender lo hermoso que es poder tener una relación con Él como Padre, ¿verdad?, y esto que estoy diciéndoles no significa que nosotros nunca vamos a tener quejitas y berrinchitos delante de Dios de por qué las cosas no caminan como queremos, ¿verdad? Somos humanos. Pero lo que los estoy poniendo, les pido que hagan ese análisis, introspección y le preguntemos al Espíritu Santo del Señor, ¿qué actitud y qué conducta estoy usualmente teniendo? ¿Me describo o me veo como una persona realmente agradecida? ¿O soy una persona que todo el mundo sabe que si hay una conversación conmigo, alguna queja va a salir? Y qué cansado de sentarse a hablar con personas que de todo se quejan, de todo. De lo que podría ser bonito está feo, de lo que podría ser bueno está malo. Examinemos nuestro corazón. Si nos ponemos a pensar en la gratitud y en el agradecimiento... La Biblia nos habla continuamente de ser agradecidos. En los Salmos sale más de 50 veces la frase de gracias o de tener gratitud, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses 5, 16 18 se los voy a leer yo, dice, "Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación." ¿En cuál cuál situación? En toda, no dice, den gracias a Dios cuando las cosas vayan bien, den gracias a Dios cuando les llegó el salario, den gracias a Dios nada más cuando se sienten como que quieren dar gracias, sino tranquilos. En toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Debemos ser personas agradecidas no solo porque Él dice que debemos serlo, no solo porque Él es merecedor de nuestra gratitud, pero yo me atrevo a decir que el Señor nos invita a que seamos agradecidos porque Él sabe que en nuestra gratitud en medio de toda situación nuestros corazones son transformados cuando nosotros somos agradecidos en medio de situaciones o momentos donde uy, hay que hacer un poquitico más de esfuerzo para hacerlo nuestra, nuestro orgullo yo siento que como que muere ¿verdad? y es ese momento de decir Señor gracias y ese gracias en medio de actitud, un momento difícil lo que está diciendo es vos sos Dios, yo no gracias porque seguís reinando, yo no Gracias porque no se trata de mí, no se trata de mi historia, se trata de la tuya. Gracias porque no es conforme a mis pensamientos, es conforme a los tuyos. Y conforme nosotros tomamos esa actitud, no hay forma de que nuestro corazón no sea transformado, no sea liberado y nuestra mente no sea renovada. Seamos personas que caminan en gratitud en toda situación. En Eclesiastes 3 hay un versículo hermosísimo Es Este pasaje donde Habla de que para todo hay un tiempo Hay un tiempo de vivir Un tiempo de morir, un tiempo de llorar Un tiempo de reír, de sembrar De cosechar, etcétera Pero hay un versículo que dice Porque Él todo Lo hizo hermoso En su tiempo Este versículo me encanta porque es decir Todo tiempo Es hermoso delante Del Señor en nosotros sus hijos, ¿por qué? porque todo tiempo ha sido hecho por él en los días de ayuno una de las noches Doña Flora oraba y decía algo que me quedó resonando y es gracias Señor porque vos todo lo haces bien todo lo haces bien y yo decía qué es cierto no hay forma de que Dios haga algo mal no hay forma de que Dios se equivoque y la ganancia que yo tengo ahí es que Él es mi Dios. Así que en todo tiempo que yo esté pasando y toda estación, Él la ha hecho hermosa. Porque esa etapa y esa estación tiene un propósito. Nos encanta cosechar, cosechar es divino, ¿verdad? Ver el fruto, ver esos momentos de recoger. Sembrar es cansado Sembrar hay que tener fe Sembrar hay que darle y darle y darle Y es agotador Lo que pasa es que si no sembramos No cosechamos Toda estación y todo tiempo Él lo ha hecho hermoso Demos gracias al Señor En todo tiempo en el que nos encontremos Amén En Filipenses 4 Pablo nos enseña lo que él había aprendido en medio de su caminar con Cristo y era que él no necesitaba una, ¿cómo lo ponemos? un asunto material, ambiental, específico para poder estar satisfecho y contento él había entendido que su plenitud, su satisfacción y su, oigan esta palabra contentamiento no se trataba de lo que hubiera o faltara se trataba de quien estaba con él y eso lo vamos a leer en Filipenses 4.11, que sé que algunos hasta se saben de memoria el versículo, que dice lo siguiente, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación, sé vivir con limitaciones y también sé tener humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. ¿Y qué dice este? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nos lo sabemos de memoria y nos encanta. Divino. Pero lo que Pablo estaba diciendo aquí es todo lo puedo en Cristo que me fortalece en cualquier circunstancia que esté porque yo sé que se trata de Él y no de mí. Sé que es en sus fuerzas y no en las mías. ¿Verdad? Entonces, mi contentamiento... No importa si hay o no hay, se trata de que Él está conmigo. Y vean qué importante esta parte. Así como en Cristo somos fortalecidos para el contentamiento de cualquier circunstancia y cualquier situación, así en Cristo es donde nosotros tenemos otro montón de bendiciones por las cuales dar gracias, por las cuales estar agradecidos porque lo que les quiero decir con esto Y todo este, verdad, pedazos que he ido pegando Lo que quiero dejarles en el corazón Es que de lo que se trata Es que cada mañana ustedes y yo Nos revistamos de Cristo Amén En Efesios 1 dice Que en Cristo hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual Usted levántese cada mañana Y aunque su... Refri esté vacía y aunque los numeritos estén en el rojo Usted se va a vestir de que usted en Cristo es bendecido Y ha sido bendecido En Cristo somos escogidos Qué bonito porque esto quiere decir que en Cristo Nosotros tenemos un propósito Que no tenemos que andar ahí por la vida viendo y filosofando A ver para qué servimos Que es paréntesis la campaña en la que estamos estudiando ¿Verdad? Qué bonito saber que mi vida no es una cosa al azar sino que Cristo la escogió y si hay días donde yo estoy en crisis existenciales ¿verdad? Eh, sobre todo si hay adolescentes que eso es muy normal, levántese cada mañana y diga aunque a veces siento que no sé para dónde voy Señor gracias porque yo me revisto de que he sido escogido por vos y de que vos tenés un propósito sobre mi vida en Cristo somos santificados En Cristo usted ha sido apartado Y esto también es una belleza Porque también en Cristo hemos sido perdonados Y eso quiere decir Y para mí es un descanso Que esta yo sí me la tengo que poner como ocho veces al día Verdad de decir Señor gracias Porque cuando vos me ves No me ves a mí no es mis faltas, no es mis debilidades, mis incapacidades, mis errores No es lo que me cuesta y lo que no he logrado hacer Señor gracias porque cuando vos me ves, ves a tu hijo Jesús Y gracias a eso es que yo hoy me puedo vestir de que he sido aprobada Sello de aprobada En Cristo somos adoptados tenemos familia, tenemos papá, tenemos identidad y en Él somos herederos. Todo esto, con todas estas verdades, no hay forma de que nosotros salgamos de nuestra casa sintiéndonos huérfanos, sintiendo que nuestras situaciones no tienen solución, sintiendo que no valemos, sintiendo que no somos amados. El Señor lo que nos invita en esta mañana es que usted todas las mañanas abra ese closet espiritual. Quite lo que usted sabe que ya no es parte de su vida. Que le estorba, que le roba, que le quita. Y póngase a Cristo. Porque esa ropa que Él nos ha entregado es hermoso. Porque yo lo que visualizo es como que lo que el Señor trae delante de mí para que yo me revista no tiene ni talla. Tiene la talla de Cristo, y por eso es que yo puedo caminar con mi cabeza en alto día a día, sabiendo quién soy en Él y quién es Él. ¿De qué actitudes te seguís revistiendo? ¿Qué actitudes no has querido cambiar porque sentís que ya estás moldeado a ellas, como me pasaba a mí con mis zapatos? ¿Qué actitudes decís, ay? Que necedad, ya la gente sabe que así soy yo Así me comporto yo, así pienso yo porque voy a cambiar? Ya estoy muy viejo ¿Qué cosas, qué verdades, qué regalos Ha puesto el Señor en tu mesa Y no estás teniendo la intencionalidad Porque es que nos toca a nosotros Les toca a ustedes y a mí decidir todos los días Cuáles verdades van a dirigir mi corazón Nos toca a nosotros decidir Cómo vamos a renovar nuestra mente nos toca a nosotros decidir ante cada circunstancia Si vamos a pensar por lo que nosotros creemos O vamos a pensar por lo que Cristo ya dijo Y voy a cerrar con esta historia Que está en Lucas 17 Que es una historia hermosa Que habla de los famosos 10 leprosos Dice la historia que están estos 10 leprosos Que posiblemente, posiblemente no, eran personas sumamente rechazadas, olvidadas, cuyas vidas, cuyo futuro y cuya esperanza murió en el momento en el que ellos obtuvieron esta enfermedad. ¿Verdad? Porque eran personas marginadas, posiblemente con años de no recibir un abrazo, de no recibir un toque de amor, con toda esta tal vez angustia y tristeza en sus corazones. Y dice que ellos ven a Jesús. Posiblemente dijeron wow esta es nuestra oportunidad Ahí está el que nos han contado que ha sanado Ahí está el que nos han contado que echa fuera demonios Él tiene poder, Esta es nuestro momento de retomar nuestra vida De volver a tener un propósito, una oportunidad de volver a nuestras casas Y dice la historia que empezaron a gritarle Señor Jesús Ten misericordia de nosotros ¿Verdad? Y Jesús se vuelve y les dice bueno vayan y se presentan a los sacerdotes y ahí de camino fueron sanos ahí de camino ellos recibieron el deseo de sus corazones ahí de camino ellos fueron testigo del poder sobrenatural de Dios ahí la vida retomó propósito sentido y esperanza yo no me puedo imaginar lo que ellos sintieron cuando vieron que sus cuerpos estaban limpios. La peor miseria de sus vidas, su peor vergüenza acababa de desaparecer. Pero a pesar de todo eso, la historia nos dice que uno solo fue el que dijo yo necesito volver a donde él está. Ay, Yo necesito volver y darle gracias. Gracias por lo que Él ha hecho en mi vida Gracias porque Él no tenía por qué haberme sanado Pero Él decidió hacerlo Gracias porque mi oscuridad se ha convertido en luz Se dice que ese leproso regresó Y se postró delante de Él y le adoró Y que el Señor, bueno, le preguntó por los otros Pero le dijo, tu fe te ha salvado yo hoy te quiero preguntar ¿Cuál leproso serías? ¿Cuál leproso sos? ¿Sos el que en medio de ver El poder sobrenatural de Dios Su gracia, su misericordia Su fidelidad aunque a veces no sos fiel Su amor incondicional por vos Está teniendo esa determinación De decir Señor Aunque hayan cosas con las que yo no esté de acuerdo el lugar que me corresponde es humillado delante de ti porque lo que sí tengo no lo merezco o estás siendo del grupo de los nueve leprosos donde dices sí, Dios me está yendo muy bien en la vida estoy siendo bendecido gracias a Dios pero tu corazón tu camino no lo muestra así examinemos nuestros corazones que el Espíritu Santo produzca en nosotros fruto de gratitud. No por lo que tenemos o no tenemos. Sino por lo que Él es. Y lo que Él ya hizo por ustedes. Y por mí en la cruz. Cerremos nuestros ojos. Y ahí donde estamos. Ay démosle gracias a Dios. Por cuántas veces. Nos ha pasado por alto bendiciones en nuestro camino que han venido de Él y que tal vez a veces hemos creído que fue nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestros contactos, nuestras estrategias. Pero que en realidad Él nos dice no fue nada de eso, fui yo. Fui yo el que abrió camino donde no lo había Fui yo el que te di fuerzas cuando ya no podías. Fui yo el que contestó la petición más profunda de tu corazón. Y sigo siendo yo el que te sostiene y te dice no temas, yo te ayudo. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la como.